0: 新闻大破解，不是大新闻。大家好，美国大选风云呢还没有拨云见日。那么呢，感恩节前夕，川普的阵营呢是三线反攻。除了律师团呢逐步向联邦最高法院来持续推进之外呢，二十号，宾州的州议会呢率先举办了公听会，许多的宣誓证人呢是第一次公开一起指证舞弊的证词。那么还有独立的律师鲍尔，第一波起诉两个州，证据揭露了 Dominion 的这个系统违反了选举法，而且呢还和还被这个中共和伊朗的特工呢联入以监。操控大选，不过这两个消息呢，大媒体是几乎没怎么报道。而拜登是持续公布他的组隔名单，被解读是奥巴马、希拉瑞团队班师回朝。而需要被关注的是他们的成员和中共的相关的关系和互动，以及对中政策的路线思维。那么其中呢，有人曾经提起放弃台湾论，有人曾经是反对遏制。共产中国，而中方的习近平呢，在二十五号突然祝贺拜登所谓的当选，喊话美中不对抗。而另一方面呢，川普政府也在持续的联合盟友在布局对抗中国共产党。那么当前确切是世界的十字路口，而这场大选呢还没有结束，那局势是否到了逆转的起点？过程其实攸关每个人的未来。我们更多议题呢，两位来宾为您深入解读。台湾大学政治系名誉教授林居正老师
1: ，主持人好，呃，江龙兄好，各位
0: 观众朋友们大家好。总体经济学家吴家荣先生
2: ，啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好
0: 。好了，拜登团队呢，组隔的名单人选呢，国务卿是前副国务卿布林肯，还有白宫国安顾问呢是前希拉瑞的办公室主任苏利文。那么他二零一八年呢，曾经访问台湾来这个觐见蔡总统。不过呢，在危机解密二零一六年呢，曾经也公布过希拉瑞的国务卿的任内的私人邮件。当时苏利文呢，转发文章给希拉瑞，题目是“拯救我们的经济，抛弃台湾”。那么当时要换取这个抵消中方持有的一点一四兆的美债，而当时希拉蕊回复说，觉得这是个聪明的提议，我们可以讨论看看。那么二零一七年苏利文受访是反对遏制共产中国，认为美国会自毁。那么今年五月他受访又提出，拜登不会采取川普的美国独行做法来对付中方，会和志同道合的国家合作施压北京。虽然我们看起来其实。这就是川普政府一直在做的。那么呢，川普的国务卿蓬佩奥是点评说，拜登一直在主张对中共绥靖。那么拜登团队的部分成员呢，是活在幻想世界。而蓬佩奥捍卫他的美国优先政策，他说，日本、韩国、印度、澳洲的同僚都知道，奥巴马时期重返亚洲是一个笑话，其实讲的蛮重的。那么他认为，川普领导的美国呢，实际给他们带来真正好处。所以请教一下两位怎么看这个拜登团队的名单？我们先请教这个明老师。嗯
1: 。呃拜登名单就像大家一般说的哈、啊，基本上现在看到的呢都是奥巴马当时这个名单啊回来，所以他们说美国回来有人说不是，是奥巴马回来了，啊，那这个当然是一个比较讽刺的话，但是这话也不完全是离谱。呃，其他的我想布林肯的什么大家都谈的很多了，我想特别谈一个人就是这个苏利文，你刚才不是提到苏利文嘛？呃，苏利文如果他真的上任的话呢？他应该是在这个位置上最年轻的一位了，啊，那反正过去经历呢，在在很年轻的时候曾经到了高位，所以也有过相当的经历。不，过我想他最被人家诟病的一点就是他，就你刚刚讲过说他抛弃台湾。不过在讲这点前，我想先把这整个团队啊摆在一个情境上来看一下，就是摆在今天的这种国际局势下来看一下。那么也就是说，美中之间的关系到底回不回得去？然后就算是拜登上来的话，拜登团队他的思路完全不一样的话，他能不能真的走出一个跟川普不一样的路，然后又能够有效的遏制中共？如果他真的认为中共是那么那么威胁大的一个对手的话，当然，又讲到这句话的我们就有一些就一个另外一个不同的思路，也就是说。我过去我讲过，我说如果这个团队呢，他对战略的规划跟他的敌人的排序不一样的话呢，他的很多政策的取向跟用力呢，这资源的配置就会不一样。呃，当然，今天情势走到这一步呢，拜登也经常被这些媒体访问。那拜登他们就讲说啊，我们也会对中共强硬，因为中共也也是一个至少是一个竞争的一个对手，若不是一个敌手的话，他说我们会跟更多的跟盟友合作，跟伙伴合作。就刚,刚你说的，他不会单独去走。那当然就是我们可以说，呃，川普的外交政策可能有可以谈的空间。那、呃、所有人的政策，大家都有可以可以讨论的空间。那并不是说川普一定都不对，也不说拜登一定都对。但是拜登还说我们要跟盟友合作什么呢？这话看起来表面上是没有瑕疵的，但是问题是，如果说今天你很多盟友都还跟中共站得比较近的话，那你是不是要重新考虑这个问题啊？这是第一点。第二点就是他现在拜登在讲说啊，我们的外交跟战略呢，必须植基于共同的价值观，也就是人权、民主跟市场经济。过去他可没这么说，至少没有说到这么强烈。当然，就是当副总统的时候，他偶尔会出来表个态，那话都这么说。民主党这个搞外交的时候，说其实早在毛泽东的时候就有观察，他说民主党喜欢讲空话，啊，讲了很多原则性很漂亮的话，但是到时候呢根本就不能兑现。毛泽东自己说，我比较喜欢跟共和党打交道，为什么？共和党虽然反共，但是我清楚他他在哪，他在做什么。然后他真的反对我在干什么？民主党也是说跟着跟我们合作，那最后又又捅你一刀，所以连毛泽东觉得说民主党比较不可靠。那当然，我们等下最后可能会谈一下这个左右对抗的问题。所以拜登说哦，我上台之后我也会对华强硬。现在有点是什么、嗯、形势逼他，他不得不这么说，不得不这么讲。那么他依赖美国盟友，那现在就是如果说他不能标举出一个很明确的路线出来，这路线是真的行之有效的话呢，那我不晓得他他用什么去说服他的盟友啊。这是第一个部分想谈的，第二部分想特别谈谈这个苏利文这个人，因为你刚刚不提到苏利文有一段话嘛，他说要抛弃台湾，抛弃台湾，他的他的目的说啊，我们现在跟中国贸易逆差非常大了。然后那时候每年都已经两三千亿，然后累积起来就就差不多到一兆多了，一万亿多了。那我们到底怎么办？什么等等，所以非常苦恼。他想这个招数呢，叫做放弃台湾，拿台湾去换这个换这个美债，就美国跟中共之间债务。表面上看起来是一个是一个想法，然后希腊人居然还说这是很聪明的想法，让我们来来可以讨论一下。我不想他是敷衍，他是认真的。如果是认真的话，这是非常荒唐的想法。我一看到这消息，当时我第一个反应就说：“哎，这不是当年卡特选总统的招数吗？对不对？卡特在这个当了四年总统之后呢，一无建树，内政内政不行，外交外交不行，一塌糊涂。然后这个把自己盟友搞垮掉了不说，最后呢，这个经济上也一塌糊涂，然后苏联呢步步紧逼，他不知道怎么办。然后最后怎么办呢？他还想竞选连任，就问幕僚。”幕僚，我听说当时下料时说：“你干成这样还想竞选连任？”然后大家说：“好,好，我们想个办法。”哎，最后呢，他的这个大助什么？普里辛斯基想出办法，他这样子，我们跟中共建交，啊，所以说不定这样可以把你的民意这个撑上来，然后我们就可以选举。我当时说叫“冲洗”，啊，这叫“冲洗”，因为好，你他最后真的是跟中共建交了，所以同意了中共的三个条件：断交、废约、撤军。跟中华民国断交，然后这个废约就废就中美和平就协防协定，就台美协防协定和防卫共同防卫条约，然后再就撤军把美军过那撤出，三个条件都同意之后呢，然后你才去，然后才去建交。消息传传，尼克森说，尼克森继续说，如果这三个条件可以接受的话，我们当年就可以建交了，何必等到现在？所以最后我们发现说，这个建交一出来之后呢，损人不利己，然后连任又失败。美国国际信用受损，中共占了大便宜，台湾受伤。换句话说，卡特没换回任何东西回来，最后还弄出一个台湾关系法，然后非得拿等于是取代了这个中美西方协定，虽然它是一个国内法。那今天你说你要放弃这个台湾，然后去换的东西，那你明年贸易就不会逆差吗？你五年之后、十年之后又怎么办？你再拿什么东西去换？所以我说，这种是一愚蠢的做法。那如果他没有改变的思路的话呢，对自己跟对盟友乃至全世界呢，都是很大的威胁
0: 。是，那其实这一次这个呃，拜登的这个呃团队人选呢，看起来就是很多奥巴马的人了。那所以很多人说，看起来就是感觉他们最近的发言让人感觉到是这个克林顿、奥巴马时期的外交思维回来了。那。一个观察点是他们的成员和这个中共的关系，例如说拜登点名的这个驻联合国大使人选呢，还有他多名的过渡团队成员都来自一个叫 ASG 欧布莱特石桥集团。那这集团和中共的关系蛮密切的，中国的业务就是该集团呢最大，而且也是唯一的相关国家的业务。那就保守党的团体啊，对不起，保守派的这个团体投诉说。国务卿人选布林肯可在宾州大学的拜登外交中心担任执行董事期间呢，这个中心就曾经在这期间获得匿名的中国方面的捐款，总计高达了两千两百三十万美元的捐款。不过拜登方面呢，团队是否认了、啊。那另外呢，布林肯在担任这个副国务卿，奥巴马政府的时期呢，当时亨特·拜登去出任的乌克兰能源企业之后不久啊、哦，虽然他被情报单位相关警就警告他说，那时候乌克兰这个企业是有问题的，不过他还是去。出任了这个董事会，结果亨特拜登呢去写信给这个布林肯，跟他约了几次说要见面，两个人也讲好答应了，所以就让外界有很多的联想。所以您
2: 觉得这样龙兄，你怎么看这个拜登的过渡团队？哎，首先哈、哦，我认为我们谈拜登的过渡团队，哎，基本上没有意义，因为拜登不会接嘛，好、哦，这个最后还是川普来接嘛，就是他的第二任嘛，哈、哦。不过呢，我们讨论。拜登的团队呢，有一个额外的意义，就是说去了解民主党啊，了解川普的对手、国内对手、民主党的那个思维可能的路线啊，对应于美国现在的状况啊。那当然，其中一个重要主题啊，可能就是等等一下，明老师会发挥的这个美国内部的左右大战啊。那我们先来讲一下啊，这个可能的人选之一啊，苏利文国家安全顾问啊，就是将来可能会。他提到他跟希拉里提的那个东西哈，就是说，诶、欸，比如说把台湾卖掉哈，是说让中注销中共所持有的美国公债，那个金额大概一兆多一一点一四兆美元左右，叫他开什么玩笑？台湾的价值我算给你看啊，香香港的价值就五十兆美元了啊，那台湾土地跟人口都比香港好几倍，再加上它有这个军港。左营军港之外，还有台湾东部是潜水艇的深水港，啊，天然母港。然后我们的山里面还有空空军基地，对不对啊？然后再来，除了军军事上的价值之外，我们还有一个半导体产业，香港没有嘛，对不对？老共拿下香港，考虑说将来要是大量被大量索赔的话，他可能把去香港的地产拿来卖，估算可以拿到五十兆美元，就光房地产。哎、欸，对，就是说。香港哈拿下来以后，它有很多那个房地产，它可以拿来卖，因为香港肯定比大陆内部的上海、北京可能更容易卖啊，卖的卖相更好，五十兆美元的啊。那你现在看台湾的话，至少光是土地人口、地缘政治呃土地人口价值就它两倍以上，再加上军事在两倍，半导体产业在两倍，台湾的价值五十五百兆美元都不止。你现在卖一兆美元。你这不是荒唐吗？你可以卖啊，你要卖可以啊，卖个好价钱嘛，对不对？台湾也比较有面子嘛，你卖个 1.4、四、1点一兆美元就要抵消掉，这是荒唐嘛？你自这以那个年代讲，你看你怎么喊，你要喊个10兆、20兆，你怎么喊个1兆美元就要把台湾卖掉？然后你这个问题很严重的哈、哦。再来一个问题就是，你把台湾卖掉，那日本怎么办？日本的国家安全，台台湾对日本来讲很重要的。再来，你美国自己的第一岛链。被突破，你怎么办？中共开始驻军左营或者苏澳，啊、哦，那个潜水艇跟那个军舰的话，直接东出太平洋，那你美国怎么办？台湾不是，他们是灰卖品，你要卖的话还要卖个好价钱，更何况它本身是灰卖品，所以这些所谓民主党的可能，拜登团队的可能，这些国安的啊、哦，军事外交国家安全的人，脑袋有问题啊，很严重的问题啊，哦，然后呢，现在问题是，他所谓的回到。那个奥巴马时代的思路是奥巴马继承前面克林顿是什么呢？是接触政策，他们没有意识到说接触政策不行了。所以整个川普的政府的思路啊，尤其是庞贝哦七月二三号的演讲总总提成，就是在检讨为什么接触政策不行，不能再走这条路线啊。那再再讲民主党的那个特点哈、啊，是这样，他顶多嘴巴反共，他行动轻功。你们注意到这一点？他可能会跟你，比如说他在国会里面通过一个一个人权法案，好像对中共是针锋相对。OK， 没错啊，就事论事嘛哈。可是呢，他不会真的做，他的行动上不会是反共的，他嘴巴上可能是反共的，这第一点。第二点，他民主党人哈缺乏坚定的意志，你甚至可以说他缺乏信仰。所以第两个问题，他难以抗拒诱惑。你现在看到的那些民主党人哦，包括自库被中共捐钱哦，包括那个。拜登跟他父子啊，跟他儿子对不对？哈，被那，被那个中共介绍生意啊，他们难以抗拒诱惑，因为民主党人通常是从社会底层爬上来，对他们来讲，拿到权力以后交换一点那个金钱的话，圈钱交易的话，可能是他们的那个必难以抗拒的诱惑。你像共和党啊，是老板起家，你看川普当总统不要钱呢，不要不拿不拿,不拿薪水的，对不对？他现在资产少了十亿美金，他 OK 的，对不对？但是你你刚刚那个奥巴马他们。当上总统之前的财产跟当上之后，资产是啊三级跳，所以民主党呢是从底下爬上来，他难以抗拒诱惑，这第二点，他抗压性超低，所以才会有刚刚明老师讲的卡特那个时候为了连任去承认中共，啊，然后被共和党嘲笑，这种条件我们就可以了，哪哪里需要等到你来，对不对？所以民主党这个问题很严重，他难以抗拒诱惑，他难以他他缺乏抗压性，所以将来呢，那个只要。国际压力一紧的话，他们很容易又又退让，然后还现在还有一个问题啊、哦，他们因为接触政策嘛、哦、他们还,还在延续那种思维，所以他不会去遏制中共，对不对？还有一个问题，他说与志志同道合的国家合作是压北京，这个这有什么问题呢？你倒听不出来，美国是老大哥，他去咨询志同道合的朋友，那些朋友都是小咖，他们对面对中国大陆的那个市场跟经济压力的话，他们是不想得罪中共。然后呢？你老大哥去征询小弟的意见吗？小弟是看你老大哥怎么做。你美国坚决反共，小弟自然就靠过来，也敢跟中共对着干。你去看朋友们怎么做，要来合作，那他们亲共，你跟着亲共吗？所以这些话是白讲的了。民主党基本上哈不会反共，然后呢，如果他们真的上来的话，他们容易妥协，所以对台湾是很不利的
0: 。史明老师，对不起，我追加一分钟请教一下。我觉得因为特别是过去一年。不管是疫情的问题，还有就是香港的问题，其实国际社会当时很清楚的，就是很多国家都在表达说，我们对中共和平演变的中国中共产中国和平演变的失望的，是错误的的认知。但是现在在经历过这样的一个痛楚之后，现在拜登他提出来的一个说法。好像过去一两年事情好像没有发生过一样，我不知道有没有这种感觉。所以您怎么看？在这个时候，在这种背景之下，还在提出这样的说法
1: ？对，所以我说我很难理解民主党人现在这些外交思维。我很同意刚才江龙兄讲的，其实原来我是不想谈苏利文的，但是因为第一，那个这个现在是一个很热的题目；第二，就是我真的同意江龙兄讲的，我不太认为这个拜登他们会赢。我认为川普最后这个，呃，现在我们检讨论，我们今天没有细谈的问题啊。我们常说，如果说事多反常，就必有妖。就这么多反常事情出来的话，那中间一定有很多很奇怪的地方。我讲个最简单例子，在美国选战当中发生了这么多事情，可是主流媒体、美国主流媒体很少看得到，社交媒体又不准传，那表示说背后应该有很大的阴谋在搞这件事情。那如果说真的搞垮，那就说那就没有天道了嘛。那如果真的有天道的话呢，那最后就应该是这个正义会战胜。如果是这样的话呢，那所有民主党或者说民主党背后干的这次选举当中这些不公不义事情，应该会被揭发出来。所以川普回应，所以我同意刚刚江龙兄讲的一点，我说其实现在谈民主党没有很大意义，但意义在哪里呢？让我们真正了解民主党跟背后的左派的这个这个东西。所以这个就间接回答你们，但直接回来就是说，呃。川普做了这些动作呢，是很明显是把这些错误的事情慢慢把它揭露出来，大家看见了。所以你现在看见了，说民主党这些动作，他想把它盖回去，所以你说好像没有发生，他就是让大家觉得其实川普是错的，这东西不是这样的，我把它盖起来，你们没有看到，或者说根本没有这种事情，就是他们的目的
0: 。好的，感谢。其实我觉得这个大选舞弊的这个指控跟争议一定要理清楚，不然作为世界的、西方的盟友的国家，大家会害怕，万一你有什么。把柄留在其他的流流氓的这个政权手中的话，我们以后如何要期待美国在关键时刻能够很迅速的来回应世界的危机？好了，我们休息一下，马上回来。再回到新闻大破解，十一月二十五号呢，川普阵营这个大反攻的同一天呢，中共的总书记习近平呢打电话给拜登，所谓的当恭贺他当选美国总统。那么呢，这时候呢，川普政府还在持续的重击中共。二十三号呢传出他要加码制裁八十九个中共背景的企业，而且还要筹组一个新联盟来联合防御，帮助盟友呢来反报复中共的经济和贸易霸凌。所以，请教两位来宾，我们先请加龙生啊，你怎么看习近平突然提前祝贺拜登？
2: 哎、欸，他这个反应呢，跟上一次那个反应，跟花拜登的祝贺哈，有一个共同时间点的背景，就是，哎、欸，有企业被，有中国企业被美国制裁，然后他立刻做出反应，向拜登啊、哦，好像打招呼哈、哦、h e l l o 对不对？这样子，就是这个是最主要的原因，时间点的那个问题哈、哦。那至于习近平本人的这个贺电哈、哦，一分析下去发现大有文章，因为过去三次哈。哦包括习近平给川普的，还有啊那个胡锦涛两次给奥巴马的，他那个贺电是两百多字，这一次只有一百多字，一百一十五个字哈，就表示这一次是降级的、缩水的、缩水版的啊。换、哦、句话，然后呢，第二个哈、哦，通常他会讲，除这一次的官方文章都有造假，但是呢，他通常会讲，我希望跟、我期待跟你合作啊、哦，打造一个健康稳定的中美关系之类的，会讲出你，啊、哦，我。这一次从头到尾没有讲的是中国美国中国美国没有提到拜登或者你，也就是说这一次完全跳过拜登，啊，然后呢用一半的文字而已，算是说交差了事，但是好像又不得不花啊，那一一个作用就是说因为川普制裁八十九家中国企业，啊，他好像在缓弹一下，这可能是比一个真真正的一个因素也说不定啊，然后这个引引出什么话题呢？就是习近平的动机，我们会他他到底想追求什么？说第一个呢，习近平等于在告诉拜登啊，就是因为他们两个是老朋友，他他他国家副主席跟副总统的时候互相访问来访问，<對>就是啊，他们已经是算是老朋友。老朋友的话，讲话不应该这么好像冷淡没有感情，所以他这一次的这个贺电呢、啊，坦白讲，如果从这个些背景来讲的话，他其实是在泼冷水，是在降温。他等，或者说你干脆说他给拜登脸色看。那第一个，他希望拜登采取主动，来改善所谓美中关系，因为川普算是跟中中共在对抗啊、哦。他他如果习近平如果这个时候太热络的话，好像在有求于拜登啊、哦，好像说拜托老大啊、哦，这个你帮个忙，对不对？放我一马之类的，不是。他现在故意好、哦、要有贺电，但是呢，他是故意保持一种高高傲的冷淡啊、哦，然后让。拜登来主动示好，来跟中共要改善关系，这是第一个，他不希望现在热点去天冷屁股，好。然后第二个呢，他可能说，拜登，这个你你给我挺住，现在的这个查这个弊案哈，查下去的结果，重点，哦，除了这个选入本身哈不合法以外，还有个问题就是外国势力的渗透跟操纵，那这个外国势力当然首当其冲就是中共。那拜登现在很可能已经在据说在压力之下哈，他也可能要撑不住。为什么？因为这个查下去会扯出很多人，啊、哦，扯出很多人的话，那拜登背后的那个庞大的暗黑势力、影暗黑政府的话，可能要断尾求生，可能哈、哦、牺牲拜登就好，其他的要顾到。所以呢，习近平不希望拜登垮掉，或者据说有可能拜登要认输、承认败选，交换。川普不去追究他的叛国罪，如果是这样子的话，习近平说：“你给我撑着，你给我撑着啊、哦！”有类似这种意思。所以呢，从这个角度来理解的话，习近平发出贺电，等于间接证实川普赢了。是，易老师怎么看
1: ？我基本同意江梦松刚才分析啊。我补充几个细节的地方哈。第一，就是他们两个，就是习近平跟那个呃拜登，他们认识呢是二零一二年。二零一二年当时已经习近平是储君了嘛。所以理论上就是，如果说他能够在这个上台前呢，宣造去美国访问一下呢，那大家互互相认识一下是个好事情。所以当时就决定说，二零一二年二月十三号到十七号，如果没记错的话，那习近平要到美国去访问。就二月六号爆发王立军事件，那七号呢，我们就知道这个消息。所以当时我们就想说，那这个习近平还能不能去呢？其实我们是过两天想到的。我们第一个想到说，哎，王立军跑掉了这么大一件事儿，那美国会怎么反应？照正常情况下，美国一定会接纳他，接纳他之后，然后就听更多的秘密。<对>就最后，美国突然决定说不要他，然后，然后要把他这送回去。所以我们说为什么？后来才发现说，哦，原来习近平访美，我们就追踪习近平的这个行程。习近平访美理论上是五天，那么公开行程大概三天到三天半。这三天到三天半，你猜谁接待他？拜登。拜登因为拜登是副总统，习近平是储君，所以理论上是身份相当的。我不能说两两者因此徇私，我不是这意思，而是说两个是官方地位相当，所以这样就认识了。后来事情大家都知道了，双方互访很多，然后公司什么什么有点掺假不清，所以现在大家比较怀疑就是说，上次不是那三个硬盘出来吗？三个硬盘出来说，其中有硬盘讲的是习近平家族跟拜登家族联手贪污的故事。那现在当然没有核实啊，没有核实，但是这东西爆料，坦白说，不是真的，不完全是空穴来风哈、啊。他应该是有他一些故事在里头，因为拜登家族贪污跟习的家族贪污呢，大家知道是有其事的。那现在这两个是不是是不是连起来了？那我们过去讲过说，看起来中共里面有人要斗习近平，说把这东西丢出来，那么这个丢出来的杀伤力是非常大的，所以就回应到刚才江龙兄讲的。如果说第一两者之间有这种关系，然后第二呢，他真的曾经插手选举的话，那习近平这下如果要宣传，那是不得了的事情。好，那刚刚讲他姜老师讲的时间点，我们把时间点再排一下。呃，美国主流媒体呢是七号宣布拜登当选，然后拜登也出来讲说我胜选，然后接着有些国家就开始去祝贺拜登，但当时习近平是没有跟进的。那天是七号。九号的时候，中共开这个例行记者会，外交部那个汪文斌出来，这个被追问。然后记者问说：“为什么你们好像还没有表态说这个呃祝贺美国的这个这个大这个拜登胜选什么的？”他的回答很精彩，他说：“中方理解大选的结果会按照美国的法律和程序做出决定。”你翻成白话就是：第一，他们现在还没有确定；第二，确定之后我们再来祝贺他。啊，那天是九号，四天之后他就立刻讲说：“我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺，啊，表示祝贺当选了。”可是，按照他原来讲的，美国法律程序并没有做出确定啊。那这四天当中发生了什么什么事情？这就是刚刚江文生讲的，十二号的时候，川普颁布行政命令，禁止美国对部分军方呢拥有跟控制的这些企业的投资，多少家呢？三十一家。那你说呢？后面那怎么回事呢？好了，那这十二号、十三号他出来讲了一段话，那话你仔细玩味一下，刚刚姜文生讲的，他没有点名出来，只说中美双方，当然祝贺了你们当选。那祝贺你们当选，将来我刚刚就讲过说。万一真的美国决定说，做程序出来不是拜登，真的是川普的话，他怎么办？那没关系，不是只有我一个，大家都这样，德国、法国、其他国家也都这样的。我们是按照当时我们能祝贺了。那现在我在跟川普祝贺呢，川普理论上没什么好生气，因为大家都是如此。好，然后二十三号川普宣布，刚刚讲说八十九家公司什么等等，我觉得中共是知道还有后续，所以现在就先做一个动作，就是我向你示好了。或者说我提醒你哈，你不要不要漏气啊，你不要垮掉，因为咱们俩是一条藤上的两个瓜，那所以这个你得给我守住，否则那我们都完了。所以我觉得这个是比较关键的部分
0: 。所以看起来就是这个川普政府看起来就是反共反到底了。是。好，那有意思的是呢，这个美国的南方的墨西哥呢，总统罗培兹呢，又一次的公开的拒绝承认拜登胜选。二十五号，二十五号，他说了一句话很有意思，他说：“最好的事情是什么？是等待。”那。另一位在等待的就是俄罗斯总统普丁、哦。啊，那他也不祝贺拜登。那普丁说，他不是要否定美国的政治制度或选举制度。他说，每一个人都知道美国的大选有缺失啊、哦，这句话。请教两位，<笑>我们先请明老师，嗯、这个普丁俄罗斯啊、哦、在算什么
1: ？呃，因为我在研究这些国家外交的时候，我注意到一件事情啊、哦，俄国的外交，坦白说很厉害，计算很精到。你从满清末年，他怎么去侵略中国？那个过程啊，你晓得，他通常是用最小的投入去换取最大的收获。比如说，你我们讲说，呃，各国侵略中国，其实从中国拿走土地最多的是俄国。是。可是各位回想一下，俄国哪一次出过数万大军侵略中国？你回想。真没有。有，其实有过一次啊，有过一次。在最后跟那个呃民国成立以后，在东北呢，为了那个长春铁路的事情，他出动了四万大军，那是很少有的事情。平常他出的军队都很少，那为什么可以拿到这么大土地呢？真的是外交高明，他用欺诈、恐吓、瞒骗，然后这个呃煽风点火的方式呢，搞到你这个浑身不对劲，然后就割让土地给他。割的是你觉得可要可不要，但对他来说是非常重要的东西。所以非常厉害，我再说一次啊，俄国的外交传统用最小的投入拿到最大的收获，这次也是如此。所以这次他看了说，你们美国选举还不定吗？那如果说我这么早表态的话，不一定值钱，所以我慢慢算，慢慢等，等到最后看什么时候合适的时候，我再来出手。他心里在笑习近平说，你这么快出手干什么？你都已经等了这么多天了。你多等两天不行吗？等等，说明后面好处更大这是第一个。第二就是我现在不表态啊，看你们两边会不会有人来求我，我等等看，不一定等得到。但万一等到呢？甚至还可以私下呢托人间接放讯息说，呃，普丁可能可以表态啊，我们可以表态。但你先得做，给你我点什么好处，做一点什么承诺，然后我再来表态看，说不定对你有帮助。所以他在等的东西，大家千万不要小看了俄国，哪怕他丢掉这么多土地，然后丢掉这么多的国力啊，他现在依然是一个计算吁的地方。美国在 197， 哎，哪一年跑去打那个打，打阿富汗的时候啊？那个2 0零1年去打阿富汗，俄国那时候弱的不得了。可是当时普丁一个动作，佩服佩服极了。美国花了几十万大军打阿富汗，打搞了半死。阿富汗是一个很落后的国家，美国人这么先进的武器，他们打基基本上有点用不上。所以我先想说，那普丁会插一脚？他真的插一脚？他派两百名特战部队占领了阿富汗首都的卡布尔机场，拿重种东跟人家谈判？两百人，所以我说最小的投入，最大的收获。这次我认为他在等这件事情，是江洋大哥
2: 怎么看？哎，这个从川普来讲啊，他这种悬而未决的大选结果，等于在测试外国领导人是不是真的在在反共，真的跟美国的价值观站在一起啊、哦？只会看看这些大国的反应。那么，有俄国是这样：第一个，俄国跟现在跟美国已经有一些共同的利益。第一个，油价，美国现在有页岩油哦，它也要出口。那俄罗斯当然是油收入是它的大宗财政收入，所以油价走高的话，如果川普让油价走高的话，那俄罗斯就是高兴到不行，对不对？然感同身受，那这个东西就不用明讲了，啊，那个油价拉回来的结果呢，美国的页岩油比较不会有破产的问题啊危机，那俄罗斯那边也很高兴，这第一个，他们在油价有共同利益，第二个呢，他们现在共同对手是中共。所以他们的合作会大于他们的竞争跟对抗，跟这跟,跟以前不一样现在美国在考虑的是联俄制中，以前是联苏，啊联中制苏，是对不对？现在是联俄来制中啊，所以他们有一些共同的那个战略利益。然后第三点呢，他们现在都在共同支持印度，啊，现在美国跟俄罗斯都来支持印度啊。然后在他们的冲突的地方啊，以前的重点是在中东啊，那像叙利亚对不对？那现在因为美国已经从中东在撤。因为美国现在对中东的石油依赖已经没有了，现在美国反而是也要做石油的出口，它它的能源自给自足，所以美国中东对美国的地缘政治价值在下降啊。那这个地方呢，美国跟俄国在中东的冲突当然就跟着下降啊。然后呢，有一个冲突，就是啊，美国想卖页岩气到欧洲，俄罗斯也要卖天然气到欧洲，啊，这一点的话两边有冲突，就这样啊。那基本上，俄国的那个国策，基本国策，叫做坐山观虎斗啊，这是普京自己讲的。那本来是看中国美美国去斗，现在还看到民主党、共和党去斗，所以俄国现在哈，因为他当了美国的主要对手，当了那么久，他知道这个痛苦这个滋味。他现在无论如何一定是把别人推上去，让老美去打他哈，所以他不会让中共哈从美国的第一头头号对手退下来，他一定是把中共拱上去，你打他，你打他，不要打我，对不对哈？这个美苏斗争了那么久，他们他敢他,他知道，所以呢，这什么意思呢？就是说，美中对抗这个局势才是最符合俄国利益的。所以，普丁绝对是支持川普。为什么？因为只有川普才有抗中的意志跟决心。所以，只要川普的美国是跟中共是对抗的情况下，啊、哦，他要终结中共这种集权专制体制的情况下，俄国永远有最大的外交空间。
0: 所以，其实川普现在在那个弄中东的和平进程，弄得好像，比如说，第一个，俄俄国那边好像也失去了一些搅弄的一些这个机会，或者说，俄国可能也许也慢慢的乐见那样的平和
1: 。呃，因为如果说美国在中东不这样搅的话，俄国也没有什么太大动力去续搅，这是第一个。嗯、第二，就像刚刚这姜老师讲的很清楚，其实当时搅的不只是要搅政治，当是要搅石油。石油如果不那么重要，或者不是打搅的主要目标的话呢，那那个地方战略价值就下降。那刚才在江中先的讲的时提醒我一件事情：中共现在推“一带一路”真的很积极。当时“一带路一路”一出一出来，我就说，最后有一个有一个搞不成原因，就是北路跟南路都有大国会反对它。南路会是美国跟日本，北路呢俄罗斯嘛。因为你碰到都是俄罗斯这个这个我过去的属地或领地，甚至是我国土一部分。那现在你来这边搅局，最后你做大了，那我怎么办？所以乐于见到说这个。川普呢，把中国搞垮，所以战略上你说他当当老三呢、啊，这是聪明的。我认为他会这么做的
0: 。好了，我们休息一下，然后继续回来讨论这个川普阵营呢，在宾州州议会所召开的公听会，后续还有几个州，这些有什么特殊的意义？休息一下，马上回来。新闻大破解，感恩节前夕呢，川普在二十五号呢多线反攻，而四个摇摆州的州议会议员举行的这个大选舞弊指控的证据公听会，在宾州呢打了第一枪，而这是第一次呢有许多证人公开在陈述舞弊相关的证词，而三个多小时，那川普总统呢在快结束前呢。打电话进来讲了十分钟，感谢大家。那么先请教这个嘉龙大哥，这个州议会的这个证据公听会哦，仍然是被大媒体忽略，也不太怎么报。所以您怎么看它有何意义？尤其是朱莉安，尼讲了一句话，他说引用联邦的宪法条款，他提醒说州议会是有权利、有责任自己选出该做的选举人啊。那您觉得这样的公听会对于这个法律诉讼可能产生什么影响？或者说在媒体不报道情况下，这個、公听会起到什么作用？
2: 第一个哈，就像你说的，这个公听会哈，这个周一会有可能可能自己来决定那个选举人哈。那是这样，这个公听会一系列下来，我们知道滨州开第一枪啊，接下来还有亚利桑那州、还有密西根州、还有内华达州啊，大概在十二月三号以前会办完这几个州的听证会。那么这几个州的听证会呢，涉及到首最要紧的就是现场投票这个部分。以及邮寄选票哈，那个塞进来这个部分，这个是纸本的哈，或者说那个投票的部分。另外还有一个问题就是的，电脑计票系统的那个城市的作弊，哦，那个是另外一个，那个就是那个鲍威尔他单单单独另另一另一条线在作战。现在我们这个公听会哈，比如说选务工作人员出来作证，说我们在做那个选务人员的那个工作培训的时候，已经就教我们怎么样跳过一些规定，其实就是不合法的。做法啊、哦，包括比如说邮戳怎么盖，然后呢要不要比对签名啊、哦，甚至于有些时候看到这个什么那个不应该有有寄回来邮的那个选票还是寄回来啊，那、哦、类似这种选务工作的培训接人员的培训的时候就已经在告诉他们怎么作弊了啊、哦。那这个东西可以有证人出来，那因为有宣誓的证证词的话，在法庭上是当做有效力的证据。现在我们看到那个去德国法兰克福拿那个伺服器，对不对？你拿回来以后，你如果自己动了手脚，然后硬说是别人的，那那不行。所以那个任何证据要有法律上的效力，它必须是可供第三方查证的，叫做可呈堂的证据。所以呢，那个行动据说司法部有派人在场，哦，这样来做见证，然后这个拿到的东西的话，才能够说就不是你自己栽毁栽栽栽赃给别人的嘛，对不对？好，所以这样子。那我们现在看到了这个公听证会上。啊、哦，这些证人、这些证词，如果是在美国根据美国的法律程序宣誓之下的证词的话，它是有法律效力的。所以你不能向主流媒体说它没有证据。那所以这个东西的话，第一个哈、哦，川普的策略其实不是去查票，因为那个查票太费时间。这张票是不是有效票？没一张让让查，那开玩笑对不对？没不可能，他是要来证明说选举过选务过程出现的弊端够严重，使得这个州的选举无效。这个周日选举无效以后，他的选举人票视同弃权，这样的话就会产生两个人都没办法过 270， 那个时候就进入下一轮，就是众议院来投票。诶，或者说就说，他如
0: 果领先的幅度很小的话，但是争议的选票无法证明的违法的部分又远远大过于这个量的话，那就变成是他这个选举结果是无法定了
2: 。所以才会有前面这个那个那个谁。朱利安尼讲的，由州议会来决定啊，他们的选举人要选举人票要怎么投，这是说，朱利安尼给你给你这个一个选项，万一这个不行的话，下来就是该州的选举人票视同弃权啊，不不列入计算，这样的话，拜登的很多票都扣掉了嘛，那到时候很可能两个人都过不了两百七嘛，那就会有轮到州议会，就是一月初国会宣誓就职之后，州呃众议院来投嘛，众议院投的话是一周一票嘛。那现在共和党是二十六州，然后民主党二十四州嘛，哈，如果他们真的都没有第第三党的话，对不对啊？对，嗯、那二十六比二十四的话，共和党赢嘛，啊，是这样子嘛。那共参议院本来就共和党占优势嘛，哈<是>，所以呢，如果是走这一条路的话，那就简单，我们不用一。然后呢，川普还呃选前有说，这个选票的那个查验的话，可能要搞两年，那就是说一定要利用这一次把选务弊端彻底解决，否则将来美国办的选举。没有公信力，美国人对民主的信心会整个消沉，这是很严重的事情。所以这一次不单是川普自己要赢，而且要把选入过程的种种弊端，包括电脑城市那个都全部都搞清楚，啊、哦，而且还要把背后携带支持，搞这个弊弊案背后的势力也整个这个抓出来，叫做抽干华盛顿的沼泽。嗯，好了。其实这次大
0: 选结果未定，很多人联想到两千年的时候，高尔对上布希啊，但是一个多月才定。不过这次大选，媒体显然没有这个耐心，就不断的在催促，而且很多的质疑呢都不一样。那。这次呢，暴力威胁恐吓呢，在这次大选的前后是频频的发生。那上周大媒体是不太报道的，像选民上街这个抗议选举舞弊就被安提法围殴，媒体也不报道。那义务帮川普的律师呢，他遭到死亡威胁，媒体也不关心。那联邦总务署长莫菲的家人被威胁，因此他说他提交来提前拨交过度的资源，媒体好像也不是很在意。那。极左派的议员跟组织称是大学生，扬言说要所谓的清算川普总统的他的同僚、他的同事跟他的支持者，要建立黑名单。连民主党籍的哈佛法学名誉教授，这个德肖维兹很有名，他也被威胁。他就说这样的做法只能像中国共产党，但是媒体好像也不是很关心，所以很奇怪。请晓明老师，呃，美国这样一个很重视这个个人自由跟信仰的基石的社会，为什么会滋生出这样很特别的意识形态，还有甚至有这样暴力极端的团体能够被被接受？嗯
1: 。我先回应刚才讲说那个选举的问题啊，我觉得共产党这次呢他的心态真的不是说，哎，我们川普要选赢，或者川普本人也不是我说我一定要选赢，而是说我们必须把选举弊端呢要揪出来，要查清楚，因为否则的话讲得轻一点，如果这次这样过去而真，如果真的民主党有作弊，然后就让这样过去的话，那共产党呃共和党将来永远不用选，对不对？每一次都会输掉，所以这第一要查清楚。第二，如果真的捍卫美国价值的话，这事也必须查清楚。这不是输赢的问题了，而是一个原则问题。所以从原则问题就拉到你刚刚的话题啊。我记得上次我来说，我就讲过说，说其实各国呢都有一个政治光谱，就从左到右政治光谱。我们所谓左的就是反对现存体制的，然后这个想要改变它的，越左呢就越激进的方式去改变它。右派呢，就是保守的，就赞、是、成性的体制，甚至要回到过去的。然后越激进就越右派，所以各各国在各个时间都有一个光谱。但是随着时间跟社会的不一样，这光谱它它没有一个绝对标准，它可能相对右或相对左或什么等等。社会上一团和谐的时候，可能会相对偏右一点点；社会上比较动乱，会相对偏左一点点。这就为什么我们看到有些社会呢相对比较平和，有些社会呢经常动乱不止，然后需要革命什么的。所有这东西呢，背后根源什么？来于里面人群的分歧，就是不管我的生活的方式啦，或者政治制度啦，或者各种分配啦什么的，我的满意或不满意。好，那么我们就这样就讲回到共产党了。我过去我讲我说，共产党在这个人类社会上呢，出现一两百年，它一直是一个很强势的运动，它有一个很深的一个一个思想，有一个世界观跟有个历史观在那里。然后这世界观、的历史观呢，支配了他们的一切的这行为。他们最厉害就是把兵法跟这个结合了。他们说，呃，当革命高潮时，候，我们要大踏步前进；当革命低潮时，候，我们要大踏步的后退，退要退得够，什么叫退得够？要保存实力。但是退的时候，并不代表说我没有任何公势作为。退的时候，我要开始要统战，要文宣，然后我要把这个氛围慢慢扭转到对我有利的地步。共产党是相信文宣的。好，那就讲回美国的情况了。所以，如果说国际共产主义运动在一九九一年看起来随着苏联跟东欧瓦解而消沉之后呢，并不代表说共产主义运动彻底消灭。他们在世界各国，甚至在美国里面，都要想办法慢慢我再站起来。呃，共产主义有低纲领跟高纲领，高纲领就最后实现这个我们全世全世界的共产主义，低纲领就是。我起码先说社会主义，然后社会主义慢慢走。所以，社会主义是我们达到共产主义的高纲领的中间必须经过的阶段。而社会主义里面有些元素可以单独抽出来，然后去说服别人，比如说人道关怀啦、反对剥削啦、反对这、反对那什么的，强调表面上公平这些东西，对一些知识分子呢是具有吸引力的。所以我们可以看到呢。在各国呢，知识分子或多或少都有一些左倾的倾向，这在美国尤其如此。为什么呢？左派认为说，或者说国际共运认为说，这地方是我们真正要渗透的一个核心地区，因为一旦美国左转之后呢，全世界会被被带了左转，所以美国变成了一个渗透的目标。我前几天还在别的地方讲，我说。当初呢，一九八九一九九一，苏联刚东欧瓦解之后呢，中共想说我要反和平演变，花了很多功夫。等他站稳脚跟，他突然反念转念想说，我这套反和平演变的说法完全可以拿来对付人家呀，我可以对人家进行和平演变了，我要进行攻，我要开始进行进攻了，所以他开始积极渗,渗透美国社会。所以，当的零一年到零二年参加世贸组织，然后经济实力慢慢膨胀之后，又跟美国华尔街、跟美国在左派勾结之后呢，它有很大的空间就渗透美国社会。所以，大概十几年的功夫，美国社会呢就左转得非常厉害。我们可以看到，那么全球化使得贫富差距加大，美国原来就有黑白的种族问题，再爆发了弗洛伊德命案，所以这事情呢都是万事俱备只欠东风，差一个什么呢？差个总统大选。<是>所以总统大选一出来的时候，所有的东西呢都会酝酿起来，而前面些前场左派，不管是自觉或不自觉的，进入到媒体、进入到学术界之后呢，就一,一发不可收拾。这就是美国整个社会左转原因。所以现在我们看见就是右派要扭转回来，然后左右开始大战。所以美国的左右大战已经开始
0: 但以前的话，其实美国没有左右，但我们在一个中间、一个中线之下这样一个左右的这样的一个像中庸之道一样，但下在变是整个。标准都被拉过来
1: 对对，是这意思。好
0: ,好，我们最后请两位来宾给我们一分钟来总结今天讨论。我们先请这个呃吴老师好了
2: 。哎，我们现在看到的媒体的问题，你刚刚提到的媒体的问题是这样：媒体的老板哈、哦，这个这些大亨啊，啊，因为跟中国的利益有连接，所以他们现在清一色他站在反中国的立的那个立场。那这个东西是这样：原来资本主义全球化，然后他们去把。有廉价劳动力的中国跟印度吸收到国际资本主义体系，结果工业发达国家的劳工阶级受伤，于是川普代表他们要出来做修正，然后这些大老板们就联合中共一起来跟川普对抗，这就是我们现在看到的在全球范围内的左右对抗。可是呢，原本是资本主义搞全球化，现在全球化回过头来要变成全球化的社会主义了。
0: 其实我觉得很奇怪，已经经过过去这个三四年的时间，至少你照理说他们的利益的结构应该有一些转变。其实，老师怎么看
1: ？呃，如果这江龙兄刚的分析，我们再走下去哈，就是具体来说，就是大的这些电视公司跟这个报纸，然后再来社交媒体，然后再来就大科技业。你说大科技业为什么卷进去呢？各位看到有多少这些大的电子电脑公司或相关的三 C 产品公司跟大陆有有非常深切的利益？大家可以看到这东西，所以一旦结合起来之后，那利益大到是难以想象的。我很难理解，就是大家记得前一阵子不是美国国会听证吗？找了几家大的科技公司去问说，你们在中国有没有受到压力？在中国做生意有没有受到压力？逼你们交出商业机密？大家好像又似有若无，对不对？那这样一讲就晓得说，明明是有，但是你不敢讲。你为什么不敢讲？因为你真的怕失去这东西。所以今天我们看到，就是说美国大选搞得这么复杂呢，整个是一个左右对抗的局面，而这左右对抗局面呢，背后呢还很大的国际利益卷在当中。所以这次怎么样能够正本清源呢？这倒是我们大家需要拭目以待的了。
0: 好，非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。